0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt, Einfach so, gehalten am Ostersonntag, dem 12. April 2020 in Wonsis. Die Corona-Krise hat zur Folge, dass wir Christen jetzt im Internet viel präsenter sind. Und so konnten ganz viele Menschen mal bei uns einfach so reingucken. Einige von denen, die da geguckt haben, haben nicht nur uns Christen gesehen. Sie haben Christus selber gesehen. Der kommt nämlich auch einfach so in unser Leben. Plötzlich, aber immer freundlich und unaufgeregt. Die Frauen, die an Ostern Jesu Grab besuchen wollten, waren die Ersten, die das erfahren durften. Der Herr segne, reden und hören. Amen. In all dem Chaos, das diese Pandemie angerichtet hat, ist auch etwas Gutes passiert. Wir Christen sind jetzt im Internet viel präsenter. Und es hatte zur Folge, dass Menschen etwas tun konnten, was sie vorher nicht tun konnten, nämlich mal ganz vorsichtig und heimlich bei uns Christen gucken. Und bei manchen, die da geguckt haben, da hat das was ausgelöst. Ich weiß das deswegen, weil mir die Menschen seit Wochen Nachrichten schreiben. Und sie erzählen mir von sich. Sie berichten jetzt nicht von bombastischen Ereignissen oder so, aber sie schreiben, ich gehöre eigentlich zu keiner Kirche. Aber ich fühle mich plötzlich angesprochen. Oder sie schreiben, ich schaue mir jetzt Videos über den Glauben an, hätte nie gedacht, dass ich sowas mal tue. Oder sie schreiben, ich höre mir jetzt Predigten im Internet an. Und ich weiß, dass manche dieser Menschen jetzt auch gerade mit uns diesen Gottesdienst feiern. In der Lesung haben wir gehört, wie der Evangelist Matthäus von Ostern erzählt. Als die Frauen zum Grab kommen, taucht eine himmlische Gestalt auf. Ein hellleuchtender Engel fährt vom Himmel herab. Und die ganze Erde bebt, als er die Grenze zwischen Himmel und Erde durchbricht. Die Wachen, die vor Jesu Grab stehen, die werden so erschrocken, dass sie zu Boden geschleudert werden und umfallen wie tot. Bombastisch, was da passiert. Und vielleicht auch ein bisschen brutal. Nicht unbedingt gewalttätig, aber gewaltig. Denn nicht nur die Wachen werden eingeschüchtert, auch die Jüngerinnen. Und das, obwohl der Engel ja ganz freundlich mit ihnen redet. Und obwohl er eine freudige Nachricht hat. Der Gekreuzigte ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie der Engel es verlangt, gehen die Frauen los, um es den Jüngern zu sagen. Und während sie unterwegs sind, steht auf einmal Jesus da. Die Frauen werfen sich sofort auf den Boden. Warum machen die das? Weil sie gelernt haben, dass man genau das macht, wenn man es mit dem Himmel zu tun hat. Bei den Wachen haben sie ja gesehen, was passieren kann. Und durch die Auferstehung wissen sie, dass ihnen in diesem Auferstandenen kein Geringerer begegnet, als Gott selber der Mensch geworden ist. Aber da unten, da unten auf dem Boden, sind die Frauen nicht gut aufgehoben. Denn in diesem Jesus begegnet Gott ihnen ganz anders, als er ihnen in diesem Engel begegnet ist. Jesus steht da ohne Erdbeben, ohne Blitz, ohne Erschütterung des Kosmos, einfach so, so wie jeder da stehen könnte. Und er redet auch so, wie jeder reden könnte. Er hat keine besondere himmlische Botschaft, kein göttliches Friede sei mit dir, kein göttliches Shalom, sondern ein ganz irdisches Seid gegrüßt, gefolgt von. Fürchtet euch nicht. Jesus hat zu seinen Lebzeiten niemanden erniedrigt oder gedemütigt oder klein gemacht. Und er fängt jetzt nicht damit an. Jesus richtet auf. Fürchtet euch nicht. Das ist die Art, wie Christus den Menschen begegnet. Sie können den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung aus menschlicher Perspektive betrachten und danach fragen, was das für uns Menschen bedeutet. Und vergangene Woche habe ich in meiner Predigt erklärt, wie wir dadurch das ewige Leben bekommen. Aber heute an Ostern, da scheint es mir angebrachter, aus der Perspektive Gottes auf das Geschehen zu schauen. Weil dann klärt sich vieles. Überhaupt klären sich die meisten Fragen, wenn man mal die Perspektive Gottes einnimmt und seine Motivation verstanden hat. Aus irgendeinem Grund aus irgendeinem Grund, den wahrscheinlich nur Gott so ganz genau versteht, hat Gott eine unendliche Liebe für seine Geschöpfe und besonders für seine Menschen. Und darum ist er selber ein Geschöpf geworden. Darum ist er der Mensch Jesus Christus geworden, um ganz nahe bei seinen Geschöpfen und bei seinen Menschen zu sein und um wieder eine Beziehung zu den Leuten herzustellen, zu denen er aus welchen Gründen auch immer keine Beziehung mehr hatte. Und sowohl der Tod von uns Menschen als auch seine Kreuzigung hätten dem ein Ende gemacht, hätten diese Beziehung wieder zerstört. Aber Auferstehung heißt, Gott setzt seinen Willen durch. Gott lässt sich nicht aufhalten. Nicht vom Tod und schon gar nicht von den Leuten, die ihn gerne aus der Welt rauskreuzigen wollen. Gott will weiterhin ganz nah bei seinen Menschen sein und sich ihnen weiterhin persönlich zuwenden als der Mensch, Jesus Christus, jetzt als der Auferstandene. Und genau das tut er. Und es ist unser großes Glück, dass Gott da so egoistisch seinen Willen durchsetzt. Die Begegnung der Frauen mit dem Auferstandenen war nur die erste, von ganz vielen Begegnungen, die die Menschen mit Christus hatten. In den drei Jahren, die ich jetzt hier in dieser Gemeinde sein durfte, haben mir viele Menschen davon erzählt, wie Jesus Christus in ihrem Leben gewirkt hat und wirkt. Sie haben mir erzählt, wie sie eine anstrengende Pflege eines Angehörigen mit Christus durchgestanden haben, wie sie mit ihm eine Krankheit durchgekämpft haben, wie er ihr Leben zum Guten gelenkt hat, indem sie ihren Partner oder ihre Partnerin und ihr Familienglück gefunden haben und noch so viel mehr. Weil Gott aus Gründen, die nur er versteht, einen Narren an uns gefressen hat, erleben wir seine ständige Zuwendung. Wir erleben Christus, wie er uns anspricht und sagt, fürchte dich nicht. Und wir erleben Christus, wie er ansprechbar ist in unseren Gebeten. Aber die schönsten und die wohltuendsten Erlebnisse mit Christus, das sind die, die so sind wie seine Begegnung mit den Frauen. Wenn wir uns die Geschichte bei Matthäus noch mal vor Augen führen, diese Begegnung hätte nicht stattfinden müssen. Die Frauen hatten schon ihren Auftrag und sie sind ihm freudig nachgegangen. Und trotzdem ist Christus da aufgetaucht. Einfach, weil er es wollte, weil er bei ihnen sein wollte. Und manchmal erleben wir Christen mitten im Alltag, dass der Herr da ist. Einfach so. Gott ist kein ferner Weltenlenker. Die Größe und die Universalität Gottes zeigt sich gerade in seiner Zuwendung zu jedem einzelnen Menschen. Jetzt werden Sie fragen: Zu jedem Einzelnen? Zu jedem? Ja, ganz entschieden, ja. Und auch das zeigt uns die Ostergeschichte bei Matthäus. Wir erinnern uns: Der Engel schickt die Frauen mit einer Aufgabe weg. Er sagt, geht eilends hin und sagt es seinen Jüngern. Und Jesus wiederholt die Aufgabe. Aber er sagt sie etwas anders. Er sagt, geht und sagt es meinen Brüdern. Jesus nennt seine Jünger Brüder. Und es würde kein Mensch erwarten, es würde kein Mensch erwarten, der das Matthäus-Evangelium von Anfang an bis hierher gelesen hat. Wissen Sie, warum wir Christen uns Brüder und Schwestern nennen? Weil Jesus selbst mit seiner eigenen Familie gebrochen hat. Seine Mutter und seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn bis zu seiner Auferstehung. Und als er eines Tages auf seine Familie angesprochen wurde, da hat Jesus gesagt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, die, die den Willen Gottes tun. Da hat er seine Familie zu Fremden erklärt und hat seine Jünger zu seiner neuen Familie erklärt. Aber jetzt, jetzt nach der Auferstehung, da hätte Jesus jedes Recht, auch diese neue Familie zu verstoßen. Seine Jünger haben ihn alle im Stich gelassen. Einer hat ihn verraten und die anderen sind alle geflohen, als er verhaftet wurde. Stein und Bein hat der Petrus geschworen, ich kenne diesen Jesus nicht, habe nie von diesem Jesus gehört. Er könnte seine Jünger jetzt Kleingläubige schimpfen oder Verräter. Und er könnte sie auch einfach in dem Glauben lassen, dass er tot ist. Oder er könnte sagen, die sind für mich gestorben. Aber er nennt sie meine Brüder. Die Zuwendung Gottes, die endet nicht. Niemals. Sie endete nicht für die Jünger. Jesus ist seinen Brüdern in Galiläa erschienen, so wie er es gesagt hat. Und sie endete übrigens auch nicht für seine Familie. Jesus ist seinem Bruder Jakobus erschienen. Und der wurde dann der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und ich weiß, dass sich aus menschlicher Perspektive gleich wieder Fragen stellen und vor allem die Frage, ja, haben die das denn eigentlich verdient? Aber aus der Perspektive Gottes stellt sich diese Frage nicht. Er hat einfach getan, was er an Ostern auch getan hat. Nämlich seinen Willen durchgesetzt. Wenn Gott diese Leute verdammt hätte, ignoriert hätte oder in die Hölle geschickt hätte, dann hätte er sich doch nur selber das genommen, was er am meisten will. Eine lebendige Beziehung zu ihnen. Als soll Christus ihnen erschienen. Diese Pandemie hatte zur Folge, dass Menschen etwas tun konnten, was sie vorher nicht tun konnten. Nämlich mal heimlich und vorsichtig bei uns Christen gucken. Und das hat was ausgelöst. Und vielleicht merkt der eine oder andere gerade, dass er da nicht nur uns Christen gesehen hat, sondern Christus, den Auferstandenen. Vielleicht war es ja wie bei den Frauen, dass er einfach plötzlich da war. Und wem das auffällt, der reagiert vielleicht auch erstmal so wie die Frauen, Eingeschüchtert, ängstlich, will sich zu Boden werfen. Wer 20 Jahre lang in keiner Kirche war, der hat vielleicht Angst, dass Christus ihn klein macht oder demütigt. Was wird er wohl fordern? Was wird es mich kosten? Aber jetzt wissen Sie, dass Christus niemanden niederwirft oder demütigt dass er nicht verstößt und nicht in die Hölle wirft. Das Einzige, was es kostet, das Einzige, was es kostet, ist die Angst, Und Christus spricht. Fürchte dich nicht. Ostern heißt, Christus lebt und er wirkt mitten unter uns. Und allen, die das schon länger erfahren, oder allen, die das jetzt ganz neu erfahren, kann ich nur eines raten. Bleiben Sie dran. Lassen Sie sich nicht einschüchtern von der Spiritualität anderer. So wie sich Jesus Christus Ihnen ganz persönlich zuwendet, gibt es auch umgekehrt ganz persönliche Wege, sich Jesus Christus zuzuwenden. Finden Sie Ihren individuellen Zugang, der zu Ihnen passt und der für Sie passt. Und jetzt, wo wir Christen im Internet so präsent sind, Finden Sie da auch viele Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Über Gebete, über Lieder, über Andachten, über Symbole oder wenn sie eher wie ich verkopft sind, dann über Predigten. Sie werden was finden. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir eines Tages uns hier gemeinsam in der Kirche zusammenfinden, um Gottesdienst zu feiern. Nicht um uns dann doch alle heimlich zu vereinheitlichen, sondern um als der bunte Haufen, den sich Jesus Christus da zusammengewürfelt hat, gemeinsam den Auferstandenen zu feiern. Denn Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Christus in eurem Leben da war oder da ist? Oder habt ihr durch das Internet einen coolen neuen Zugang zu ihm gefunden? Dann schreibt mich, würde gerne davon hören. Für mehr Tipps und Anregungen zu unserem christlichen Glauben könnt ihr mir auch auf Instagram und YouTube folgen unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Und ansonsten, bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.